0: Odile, le podcast, une production de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First, avec Guillaume Custer
1: et Nelly Payeux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone.
0: Nous accueillons aujourd'hui Nathalie pignard chenel qui est professeure de journalisme numérique, directrice de l'Académie du journalisme et des médias à l'Université de Neuchâtel. Bonjour Nathalie. Bonjour.
1: Bonjour ravi d'avoir un côté francophone venant de Suisse, ailleurs que d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'autres continents sur lesquels on parle le français. Et on vous reçoit aujourd'hui pour parler de l'IMI, qui en anglais est Initiative for Media Innovation, initiative pour l'innovation dans le secteur des médias. Qu'est-ce que c'est que l'IMI
2: Alors, l'IMI, effectivement, c'est une, une initiative donc, en Suisse, en, en Suisse romande même principalement, qui regroupe des médias, donc principalement euh, le média de euh, service public, euh, la, la radio-télévision suisse romande, mais également euh, le groupe Le Média euh, Ringier euh, et des, euh, des universités, euh, le PFL également, pour réfléchir ensemble et surtout pour réaliser des projets de recherche appliquée. Donc c'est vraiment la rencontre entre les chercheurs et les médias pour essayer de faire avancer à un tas de questions liées à l'innovation dans les médias, qu'elles soient techniques, mais qu'elles soient aussi liées euh, aux pratiques, euh, aux usages des publics, etc.
0: Vous co-dirigez euh, dans le cadre de l'IMI le projet Fake News Public et Journalisme, un projet de recherche donc, qui s'inscrit dans ce cadre-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, le cœur de ce projet qui est maintenant terminé, nous expliquer comment ça s'est déroulé Oui, effectivement. C'était un projet de 12 mois. L'IMI avait euh, lancé un appel à projet autour des questions de
2: désinformation et de confiance euh, des médias envers les publics. Donc, on a proposé ce projet en partenariat avec le temps qui, euh, qui faisait partie de, de, de l'UNI à ce moment-là. Et puis, notre questionnement de départ, c'était euh, finalement quel sont le, le rapport des publics aux médias, mais surtout à cette question de la désinformation et comment peut-être les médias pourraient un petit peu changer euh, leurs pratiques, leur manière de faire, leur manière euh, de, de produire des contenus. Puis, singulièrement, on pensait au contenu de fact-checking, hein, de lutte contre la désinformation. Et, et dans la question des publics, on, a même, on est même allé encore un peu plus précisément sur le public des jeunes. Donc, on a mené plusieurs, il y a eu plusieurs facettes du projet qui a été touché en plein vol par le Covid, donc il y a aussi amené à des, à, à des adaptations. Mais on a principalement travaillé en faisant des focus group et des entretiens avec des jeunes pour les interroger sur euh, bah justement leur rapport à l'information et à la désinformation. Et le dernier volet, parce que je parlais tout à l'heure de recherche et de médias, mais on essaye aussi autant que possible d'y mettre la formation, les étudiants, la, la pédagogie, donc, on a travaillé également avec nos étudiants dans le cadre d'un de mes cours, euh, dans ce qu'on appelle le News Lab, pour réfléchir avec eux quel type de, de, de nouveau contenu, euh, peut-être projet éditorial, on pourrait créer à destination des jeunes sur cette question de, du fact-checking et de la lutte contre, euh, contre les fake news.
1: Habituellement, lorsqu'on parle de lutte contre la désinformation, on parle surtout de ceux qui vérifient l'information « non, cette photo n'a pas été prise là, on vous ment », etc., qui sont, j'allais dire, les mains dans le cambouis. Là, on est dans un projet académique, un projet de recherche. Comment est-ce que les rédactions étaient euh, sensibles à ça euh, Comment est-ce euh, on, on leur dit « venez passer du temps avec nous, il n'y aura pas de résultats immédiatement, ça va durer longtemps, mais on saura plein de trucs à la fin ».
2: Oui, c'est un, un gros euh, challenge. Je crois qu'on a on a la chance d'avoir travaillé avec un média qui justement est, est sensible à ces questions là, avec des journalistes qui ont euh qui ont envie aussi de de, de comprendre peut-être plus en profondeur euh, ce qui se passe euh, du côté euh, du côté de leur public pour pouvoir euh, ensuite euh, y répondre le mieux possible. Effectivement, c'était pas un projet qui visait euh, à développer spécifiquement un outil ou quelque chose de tangible, mais en tout cas qui cherchait un peu à faire avancer dans les pratiques et dans la réflexion. Puis on avait quand même ce cette dimension un peu. Uh, lab exploratoire avec uh, avec nos étudiants ils ont produit des choses alors c'était très exploratoire mais ils ont produit notamment une petite série uh, qui ensuite a terminé uh, sur uh, sur TikTok pour essayer justement de bah ouais de, de réfléchir c'était un peu un bac à sable quoi qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pourrait faire comment on pourrait attraper notamment cette question du fact-checking qui je pourrais le développer peut-être après, on s'en est assez vite rendu compte dans nos entretiens, rebute un peu les jeunes publics, le fact-checking c'est pas forcément quelque chose qui, qui, qui leur parle beaucoup, donc comment on peut peut-être faire autrement Et puis ça, les journalistes, je pense, étaient assez, assez intéressés
0: de nous suivre et puis de voir un petit peu ce qu'allait sortir de, de ce projet-là. Donc, du coup, vous disiez que vous étiez surtout concentré euh, sur un travail avec vos étudiants et euh, intéressé au rapport de la jeunesse euh, au fact-checking. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, justement, de ce public-là, de cette audience-là
2: Oui, donc nous, on a, euh, on a travaillé. Alors, c'est un, un projet de recherche qui, est, donc qui a une dimension recherche assez classique, hein, de méthodologie. Donc, on a fait des focus group. On a, en tout, interrogé 44 jeunes. Euh, et puis, on a fait ensuite des, des entretiens euh, complémentaires. Et en fait, ce dont on s'est rendu assez vite compte, on a fait tomber, même nous, un certain nombre de préjugés hein, qu'on pouvait avoir. Alors, les préjugés, ça peut être les jeunes ne s'informent plus, les jeunes ne comprennent rien, etc. etc. Euh, bon, on pressentait que ce ne serait pas tout à fait cela, mais ça s'est confirmé. En fait, nous, les jeunes, en tout cas ceux qu'on a rencontrés, et puis après on pourrait mettre beaucoup de nuances, hein, ils ne sont pas sous-informés, mais ils s'informent différemment, ça c'est clair. Et ce qui a de clair aussi, c'est qu'ils sont peu connectés aux médias traditionnels. Donc ça, nous, pour le travail avec le média, c'était un premier point qui était quand même assez assez important parce qu'ils ne trouvent pas nécessairement les sujets qui leur parlent, qui les intéressent, que ce soit individuellement, générationnellement, etc. Et après, sur la question des fake news, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, ils étaient là aussi sans doute plus armés que ce qu'on pouvait imaginer, parce que notamment, ils ont la culture numérique, ils comprennent le fonctionnement des plateformes, des réseaux sociaux, les algorithmes, alors pas, pas toujours très finement, hein, mais peut-être même par rapport, ils nous le disaient, hein, par rapport à mes parents, euh, quand je vois euh, comme ils se font avoir avec des fake news sur Facebook, je, je rigole, Enfin, on, a, on avait ce genre de on avait ce genre de commentaires.
1: Mais précisément, lorsque vous disiez qu'ils euh, ne s'informent pas ou peu par les médias traditionnels, ils ont d'autres canaux euh, d'information, euh, on pourrait penser que ces canaux d'information alternatifs, pour les appeler ainsi, seraient plus sujets à, à être un vecteur de désinformation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez trouvé dans vos recherches
2: Oui, alors effectivement c'est le cas, mais ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que tous ces canaux amènent à une forme de, de pluralisme, de variété Peut-être beaucoup plus forte, qui fait que en fait euh, ils vont, enfin ils ont un peu cette agilité à passer euh, d'une source à l'autre, et puis euh, ils ont malgré tout hein, ce réflexe aussi de se dire quand je veux vraiment aller euh, vérifier une information ou euh, et parfois ils nous disaient même si je dois je dois faire un travail euh, universitaire ou pour l'école etc. Bah ben là ils savent très bien où aller, ils savent à ce moment-là, qui, qui vont vers, euh, vers, les, vers les, les, médias, euh, les médias plus traditionnels. Mais oui, effectivement, il y a, y a un, un, un risque en fait beaucoup plus grand pour eux, et ils en sont un petit peu conscients, ça ne veut pas dire qu'ils qu ne tombent pas dans, des, voilà, dans, dans le panneau de la désinformation, hein, mais il y a un risque effectivement beaucoup plus grand parce qu'il y a ces sources très euh, multiples où, euh, où vont se superposer euh, des sources très fiables et puis euh, des sources euh, donc, qui sortent de nulle part et où, effectivement, il n'y a aucune vérification euh, liée au contenu, ça, c'est clair.
1: Donc, ils s'informent par des canaux alternatifs. Ils ont une culture numérique qui est plus importante que ce qu'on peut imaginer. Et je vous interromps ensuite. Ensuite, comment est-ce que vous avez continué vos recherches?
2: Et donc, le, le point, en fait, qui nous a, euh, qui, qui, qui nous intéressait, c'est dans cette, puisque nous, évidemment, il y avait donc la question de comment ils s'informent ou quel est leur rapport à, de manière générale, à à l'information au-delà des médias traditionnels. Puis ensuite, il y avait cette question de la lutte contre les fake news, donc à, à, à quoi ils peuvent être sensibles, à quel type d'approche, de, euh, euh, de format, euh, de posture, ils peuvent être sensibles. Et notre point de départ, finalement assez logique, qui est le point de départ média, journalistique, c'était le fact-checking. Donc, ces formats de fact-checking du « on vous dit le vrai-faux euh, ». Donc, on leur a montré. Alors, on a fait dans nos focus group des, des choses un peu plus d'expérimentation. De, on leur montrait une fake news, on leur montrait un fact-checking. On vérifiait si la fake news, ils arrivaient à, à l'identifier ou pas. Et puis ensuite, le fact-checking. puis, assez vite, on s'est rendu compte qu'ils nous ont dit « Ouais, mais votre fact-checking, en fait… Euh, » Ça va pas très loin, quoi. C et nous, c'est pas tant. Enfin, le vrai faux, c'est important. Mais plus que le vrai faux, et je crois que le Covid, c'est une leçon aussi qui l'a bien mis en évidence. Plus que le vrai faux, on veut comprendre ce qu'il y a derrière. On veut comprendre à un moment donné pourquoi cette fake news, elle est arrivée sur la scène. Qui l'a diffusé Qui avait intérêt à la mettre en circulation euh, Pourquoi c'est peut-être pas si simple de dire c'est vrai ou c'est faux, mais il y a aussi du gris, et puis c'est quoi dans ce gris, etc. etc. Et, et, et en fait, quand on regarde leurs pratiques, qui sont aussi des pratiques où ils vont aller, c'est pas que des formats hyper courts, de la petite story Instagram, c'est aussi des formats longs, des vidéos, euh, enfin, voilà, des lives qui parfois durent des heures, etc. Il ben, y a aussi cette attente-là pour avoir beaucoup plus de l'explicative, de, de la contextualisation, etc. etc. Et
0: dans le fact-checking, bah, du coup, il ne s'y retrouvait pas toujours. C'est assez, ça paraît presque un peu paradoxal par rapport à ce que vous venez de dire, à une consommation plus sur des médias sociaux, où on va avoir tendance à scroller d'une publication à l'autre, à avoir des petits bouts d'informations à droite, à gauche. Et d'un autre côté, ce besoin d'explication, ce besoin de contextualisation d'un travail presque pédagogique en fait. Comment vous l'expliquez ça, qui est ce besoin-là qui existe
2: Il y a plein de paradoxes en fait. Dans les, je pense que dans les, les pratiques d'info des jeunes publics, c'est pratiquement que des, des paradoxes auxquels on a été confronté Et puis, on doit aussi toujours faire attention quand on fait ce type de recherche. Hein, c'est euh, l'effet je regarde Arte et pas TF1, hein, quand on interroge les gens sur leur pratique, bon, on, on peut être aussi confronté à, à cet effet-là, c'est-à-dire où ils vont peut-être aller dire aussi des choses dont ils peuvent euh, euh, présager que c'est un peu ce qu'on attend. Mais au-delà de ça, je crois vraiment, c'était quand même quelque chose de, qui était présent de manière assez forte et qui parfois… alors paradoxalement, et c'est là aussi un nouveau paradoxe qui peut un peu se retourner pour les médias, c'est que pour eux, le vrai-faux, leur donner le vrai-faux, c'est aussi quelque chose qu'ils voient parfois comme un manque de nuances et peut-être qui va générer chez eux aussi une posture un peu critique. Ah oui, mais alors vraiment, on me donne cette réponse-là, c'est la vérité que me donnent les médias. Et puis là, on voit que très vite, ça peut tomber dans... Oui, mais alors pourquoi ces médias me donnent cette vérité Enfin, etc. Et puis toutes les critiques après... Le euh, conspirationnisme, etc. etc. oui, voilà, ouais. c'est ça, exactement. Donc, on est sur une ligne de crête, vraiment, à, à ce niveau-là. Sur
1: la sélection du panel des, des, euh, des jeunes que vous avez interrogés, euh, est-ce que vous diriez que c'est un échantillon représentatif de la population, comme on dit dans les instituts de sondage ouais. ou... Parce que si vous n'interrogez que des étudiants en journalisme, forcément, c'est assez non. biaisé. Euh, que, comment comment est-ce que vous avez fait le choix de Alors,
2: on n'avait pas, justement pas d'étudiants en journalisme, ça c'est clair. On a Alors, sur 40 personnes, on n'aura jamais un panel représentatif. On a essayé, en revanche, d'avoir un panel assez varié. Donc, on avait un panel où c'était plutôt des étudiants euh, de, de l'université. On est allé, par exemple, chercher un panel euh, autour des, euh, des gamers, donc des, des personnes qui allaient être aussi sur ces plateformes, euh, euh, nouvelles plateformes type euh, Twitch, Live, enfin etc., euh, qui sont très aussi dans la conversation euh, avec les pères, avec autrui. Euh, voilà. On avait un panel, on a aussi un panel de personnes qui étaient plutôt en en décrochage euh, scolaire ou euh, avec la société, etc. Donc, on, on a essayé de, de, de varier, en fait, ces panels Là, ce que je vous donne, c'est des tendances assez générales. Après, ce qu'il faut, euh, évidemment, ce qui est un, un aspect aussi important, c'est qu'on a beaucoup, dans les, dans les individus, après, on a, on a beaucoup, de, en fonction des profils, et notamment des profils sociologiques, euh, de... Euh, de leur niveau d'études, de leur contexte familial, etc., évidemment, on va, avoir, euh, on va avoir après des différences et des personnes qui sont plus informées, qui sont plus agiles avec les numériques, et puis d'autres beaucoup moins, ça c'est clair.
0: Et du coup, cette recherche a été menée euh, par l'Université de Neuchâtel et l'Université de Genève en partenariat. Euh, qui étaient les chercheurs qui ont mené cette recherche Il y a vous, je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre oui,
2: alors donc on est euh, euh, deux, deux chercheurs donc, à, à piloter en fait la, la recherche. Donc Sébastien Salerno de l'Université de Genève, moi-même pour l'université de Neuchâtel puis, il y avait deux personnes également qui, qui travaillaient avec nous, Vincent carnino qui était post-doctorant à l'Université de Neuchâtel, et puis Yann Rieder pour l'Université de Genève, qui, euh, qui, aussi, qui a collaboré sur le, sur le projet.
1: Ce qui attiré vraiment la, mon, mon attention dans, dans la constitution du partenariat dans ce projet-là, c'est que vous vous êtes adressé à un média traditionnel. On sait que les médias traditionnels ont du mal à communiquer avec euh, des cibles plus jeunes, qui sont littéralement des cibles mouvantes, qui passent d'une plateforme à l'autre de six mois en six mois, voire même sur des délais plus courts, etc., est-ce que vous avez considéré vous adresser à ce qu'on appelle les nouveaux médias, euh, des, des, des gens qui ne sont actifs que sur les réseaux sociaux, par exemple, qui sont, qui sont créés euh, plus, plus récemment Ou est-ce que c'était une, une intention euh, pour vous de vous adresser à un partenaire institutionnalisé, quasiment un, un, un quotidien centenaire
2: Oui, exactement. Euh, un, ça faisait aussi partie un petit peu du, bah, du défi, quelque part, c'est-à-dire de, de réfléchir à... Euh, quel le type de réponse finalement qui, qui pourrait être euh, apportée à, à, à ces constats euh, qu'on avait fait autour des, des jeunes publics, mais dans le cadre d'un média qui a une ligne éditoriale, euh, qui a une certaine, euh, qui a une identité, euh, qui peut faire certaines choses et qui ne peut pas en faire d'autres. Donc évidemment, ça c'était. Euh, euh, C'était une, une, un cadre, une contrainte, mais on a eu aussi la chance en, en, en travaillant a, avec euh, cette équipe-là que euh, le, le co-rédacteur en chef euh, de l'époque euh, nous dise, et notamment dans la partie avec nos étudiants, allez-y, lâchez-vous. Euh, alors évidemment, euh, vous devez penser quelque chose qui, qui pourrait se faire dans le cadre du temps, mais faites aussi un peu des propositions qui euh, peuvent être un petit peu euh, en marge, qui peuvent un petit peu détonner ce qu'on fait d'ailleurs à nos étudiants. Alors, euh, un, des, un, un des deux projets, hein, par exemple, pour ce News Lab, on a travaillé également avec Charles-Henri Groux euh, du... Euh, du, qui, qui du Monde. Le, du Monde, voilà, le pôle le vidéo. service vidéo du Monde, oui. Exactement, qui travaille avec moi donc à, à l'AGM à Neuchâtel sur ce, sur ce News Lab et euh, un groupe d'étudiants, par exemple, a travaillé sur euh, une sorte de... Comment on pourrait ça De programme, comme un programme sportif. Donc, on avait un coach un coach anti nous, puis c'était pensé comme un, une sorte de programme sportif qui pourrait se dérouler sur un mois avec des petits défis. Et puis, il y avait toute une mise en scène aussi euh, du, du coach sportif avec tout plein de petits clins d'œil euh, à, à des choses, euh, voilà, qui, des, des, des clins d'œil. Euh, bon, là, on était vraiment, je pense, un peu borderline de quelque chose qui après aurait pu être repris euh, par le temps. Mais c'était aussi, euh, oui, l'idée d'aller explorer. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des médias, à un moment donné, à la fois qu'ils se disent, euh, on va pas faire l'effet, euh, je mets la casquette à l'envers et puis euh, je vais faire des trucs de jeunes et puis, et puis ça va paraître complètement décalé. Et puis oui. là, les jeunes sont euh, disent, non mais attendez, <rire> c'est quoi ça Parce que nos jeunes, on a vu qu'il y avait quand même, ils, ils ont une conscience assez forte des médias traditionnels, un, un respect en fait pour ces marques. Euh, quand ils nous parlaient de la RTS notamment, pour, pour eux, c'est radio, hein radio télévision chose. La radio-télévision suisse, ils regardent le 1930 en Suisse, hein, en famille, enfin c'est encore quelque chose un peu une, une, une institution. Donc, on ne peut pas trop... Euh, <rire> voilà. C'est un peu compliqué d'être dans quelque chose vraiment de complètement décalé. Et en même temps, je trouve ça vraiment bien que des médias disent qu'on veut essayer d'expérimenter, d'aller peut-être un petit peu plus loin que ce que l'on ferait en temps normal.
0: Et alors, justement, l'expérimentation de ces nouveaux formats, de ces nouvelles méthodes, euh, est-ce que ça a fini par atterrir sur le site euh, du temps oui, mais par des par des chemins un petit peu détournés, je dirais,
2: parce qu'en fait le euh, donc ce ce cours News Lab que l'on fait à, à à la GM donc à, à l'Académie du journalisme et des médias à, à Neuchâtel chaque année en partenariat avec un média puis qui là donc c'est un petit peu accroché au, au projet de recherche, c'est encore une fois quelque chose d'assez exploratoire qui a pas forcément parce qu'on n'est pas en plus dans des temporalités où on peut le faire, qui a pas forcément euh, qui, qui, qui n'aboutit pas nécessairement à quelque chose de clé en main. Euh, C'est un prototype, on arrive avec un, voilà, un premier épisode, une proposition, mais tout plein d'imperfections. Donc, on a des étudiants qui ont travaillé un peu dans deux directions. Il y avait ce coaching anti-fake news euh, avec un peu les codes du sport et puis des codes qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Puis, un deuxième groupe qui a travaillé plutôt sur une série alors qui était moins orientée fake news, mais plus confiance envers les médias. Et là, leur idée, c'était plutôt de... Euh, y a, on a vu hein, dans nos entretiens qu'il y avait... Alors, une idée reçue, là aussi, de nos jeunes, c'est de dire, le journaliste du temps, c'est un homme blanc entre 50 et 60 ans.
1: Avec des rangs de cuir ou sans.
2: <rire> Ça, c'est vraiment leur, leur vision, quoi, du, de, de ce qu'est... Euh, pour eux, d'ailleurs, du coup, peut-être qu'il y a aussi l'image de, de ce média. En fait, quand on regarde la rédaction du temps... Bah, voilà, c'est aussi une rédaction où il y a des jeunes journalistes avec des tas de passions qui, parfois, sont passions très proches de celles de, de, des jeunes. Donc, on s'est dit, bah, entrons par là, enfin, les étudiants se sont dit, et puis on va faire un peu mieux connaître, on va ouvrir la boîte noire, on va ouvrir la rédaction, puis faire des portraits de journalistes. Puis, finalement, c'est cette série-là, alors, justement, peut-être un peu moins décalée et puis peut-être un peu plus aussi dans, dans la ligne du temps qui a effectivement abouti à une série euh, sur TikTok in fine, qui a été développée.
1: Alors on imagine bien hein, qu'on ne peut pas avoir un produit client en main comme ça sur un, sur un projet de recherche, mais que ça va être des pistes de, de travail, de réflexion pour le média partenaire. Est-ce que euh, après le projet, vous avez senti que le temps s'est euh, posé des questions en interne, à revu ses processus et imaginer des formats en fonction de la recherche que vous avez euh, exécutée
2: alors, on est arrivé à un moment, en fait, le, le, le projet, euh, je fais juste une petite parenthèse sur l'histoire du temps, le, le temps a été euh, racheté par une fondation euh, euh, et ça s'est fait en fait sur la toute fin du projet, donc quasiment même au moment où on a rendu euh, nos, nos, nos rapports, euh, le temps est passé dans les mains euh, d'une nouvelle équipe, euh, donc euh, au niveau du du groupe hein, propriétaire, mais également d'une nouvelle équipe euh, de rédaction. Donc là, ça a considérablement changé les choses. Et donc euh, voilà, il y a un, un nouveau projet aussi qui est arrivé et, 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 et notre toute petite euh, voilà expérimentation contribution euh, est passée un petit peu en, en, entre les mailles du filet. Mais il y a il y a à nouveau des, des réflexions euh, qui, qui sont entamées. Euh, euh, donc, oui, je pense que de toute façon, c'est un sujet. On s'en rend compte aussi pour réfléchir avec d'autres médias en Suisse. Et c'est vraiment un sujet qui occupe toute l'attention. Alors, la désinformation, mais je dirais plus encore la question des jeunes publics, euh, elle est vraiment euh, devenue… Euh, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, quoi. Donc, euh, donc euh, sans doute que c'est des réflexions qu'on pourra… Euh, Ré réinjecté. Alors je
1: vous pose la question parce que euh, la recherche académique a généralement vocation à être publiée euh, et, et donc cette information, le fruit de votre recherche, est, est disponible publiquement et peut inspirer des rédactions euh, qui nous écoutent et, et qui pourraient peut-être oui. s'inspirer de votre travail.
2: Alors si vous allez sur le site euh, Initiative for Media Innovation, enfin en tout cas vous, vous retrouverez l'URL.
1: Et on mettra le lien dans les notes d'épisode.
2: Voilà, donc euh, vous aurez le lien et il y a effectivement donc nous avons produit deux rapports. Un rapport qu'on a intitulé plutôt rapport de, de, de recommandation à, à destination du temps, mais qui se veut être un rapport public et potentiellement euh, voilà ouvert à, à d'autres médias. Et puis, on a également, je, je disais en début d'entretien, évidemment, comme tout le monde, on a été touché par euh, le Covid, ce qui fait d'ailleurs, on a dû repenser un peu le design de notre recherche, mais surtout, on a, euh, à, à ce moment-là, voyant, tout ce qui arrivait on s'est dit on doit impérativement euh, capter ce qui est en train de se passer et donc on a lancé un questionnaire c'était un peu une extension de notre projet un questionnaire sur euh, les pratiques d'information et le rapport à la désinformation et au conspirationnisme pendant les premiers mois du covid donc là on a fait un questionnaire quantitatif donc toute autre méthodologie qu'on a pu diffuser en ce moment, notamment avec l'appui des médias partenaires. Donc on a eu près de 5000 réponses, ce qui était quand même un, un, un assez bon euh, taux de réponses. Et là, on a fait donc un deuxième rapport euh, sur cette partie-là du projet euh, qui euh, a également été euh, mis en ligne et qui décortique un petit peu euh, le, notre, le rapport. Euh, à l'information
0: aux médias dans cette période si particulière. Est-ce que vous avez pour projet de mener des recherches similaires en Suisse, voire euh, à une échelle plus large, à l'échelle de la francophonie par exemple Alors oui, euh, là
2: aussi c'est un petit peu les, bah, les hasards de la recherche qui font qu'au euh, au moment où nous avons lancé ce, ce, ce questionnaire, on s'est appuyé, en fait, on a repris, euh, bah, notamment, il y a le Reuters Institute qui avait fait une recherche également, euh, euh, alors évidemment, à très grande échelle, mais qui n'incluait pas la Suisse. Euh, donc, on, on, on s'est un petit peu euh, faufilé euh, pour avoir des résultats euh, pour, pour la Suisse. Puis, on avait des collègues belges également qui travaillaient là-dessus. Et donc, on s'est retrouvé petit à petit dans un consortium international qui a mené euh, une, une enquête avec... Donc là, ce n'est pas la francophonie, hein, c'est vraiment... il y a le les États-Unis, le Canada, euh, les Philippines, euh, la Thaïlande. Enfin, il y a plusieurs pays euh, concernés et donc la Suisse et la Belgique également euh, sur les les, 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 les pratiques d'information, notamment euh, pendant euh, la, la crise Covid. Donc ça, c'était une extension internationale et puis qui maintenant continue encore sur euh, sur d'autres thèmes sur la question des de la désinformation. Il y a d'autres extensions. Moi, je travaille sur un autre projet avec des collègues de l'EPFL, toujours dans le cadre de l'UMI, toujours dans le cadre de ces collaborations médias académiques, avec un challenge supplémentaire, c'est que dans l'académique, on fait travailler des gens en sciences sociales, comme moi, avec des gens en informatique. Puis là, on travaille sur le développement d'un outil pour les journalistes, et là, spécifiquement, c'est avec la RTS, pour les journalistes, la RTS, pour leur permettre de, d'explorer euh, les réseaux sociaux, et notamment Twitter, pour mieux comprendre quelles sont les communautés en fait, qui s'y développent sur certaines, euh, sur certaines thématiques. Donc un outil d'exploration, en quelque sorte, euh, de Twitter.
1: On rappelle que le PFL, c'est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, oui. euh, donc un aspect plus technique de, de dans, dans ce oui, genre oui, oui, de, de projet oui, tout de recherche.
2: À fait. Parce que la recherche appliquée, c'est aussi, euh, aussi cela, en fait c'est d'aboutir à un moment donné à, à des outils, à, à des applications concrètes, euh, là en l'occurrence pour les journalistes.
1: Alors, une question ouverte pour vous et pour terminer. On a bien demandé aussi aux invités de ce podcast quelle est leur vision de la désinformation et surtout des solutions. On a reçu par exemple récemment Alexis de Lancer, qui est le rédacteur en chef des Décrypteurs, qui est une émission au Canada, au Québec, qui, euh, qui va aller euh, de, de manière quasiment systématique comme des machines débunker, aller vérifier, vérifier, et, et dont l'argument est dire ben, qu'il faut aller s'occuper des publics en déshérence quasiment, qui, qui, qui sont sensibles à cette désinformation, aux, aux théories du complot, etc., et puis on on va s'acharner pour le faire. Que, quelle est, de votre point de vue d'universitaire, de, de professeur, quelle, quelle, quelle serait une piste possible pour lutter contre la, de, de la désinformation
2: La piste que je verrais, que je n'ai pas encore euh, évoquée complètement dans, dans, dans cet entretien, mais qui pour moi, et c'est ce qui fait quand même le liant de, de tout ce qu'on s'est dit, c'est euh, l'éducation. Euh, l'éducation, alors je ne dirais pas forcément l'éducation aux médias en tant que telle, mais en tout cas une éducation à l'information et au numérique, qui mêle les deux, parce qu'on s'est vraiment rendu compte que cette capacité déjà à comprendre, parce que bon, les fake news... Euh, Évidemment, elle se diffuse quand même majoritairement via des via des plateformes, via des réseaux sociaux et pas que. Non, c'est notamment on a vu arriver par exemple WhatsApp de manière énorme pendant le Covid comme un vecteur très important de désinformation et beaucoup plus euh, vicieux d'une certaine manière parce que ça passe par un espace privé, etc. Donc déjà la compréhension de de, de cet environnement, ça, ça me semble essentiel, et puis une éducation à à l'information. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une information Comment je peux euh, euh, la vérifier euh, Comment je peux en comprendre les sources Comment je peux en comprendre la complexité etc. Donc là, je dirais qu'il y a un, un enjeu important. C'est un enjeu pour les écoles, c'est un enjeu pour les universités et c'est un enjeu pour les médias eux-mêmes qui doivent vraiment faire ce travail-là. Et je pense dans le fact-checking notamment, être plus, euh, davantage expliqué. Comment on a fact-checké Pourquoi Pourquoi on a choisi de fact-checker telle information plutôt que telle autre Parce que toutes ces questions-là, les gens, ils se les posent et c'est ça qui nourrit, c'est l'absence d'explications qui parfois nourrit aussi une forme de complotisme, cette fois plutôt à l'égard des médias.
1: Alors on peut le rappeler aussi d'ailleurs, il y a des initiatives intéressantes de ce point de vue-là, notamment en Finlande, et c'est lié à la francophonie puisque euh, l'école pilote dans le pays, c'est le lycée franco-finlandais qui, euh, qui va aller donner des, 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 des cours sur euh, le sens critique, sur la perception de l'information via les réseaux sociaux, via les médias, qui va apprendre à mettre en doute la parole publique dès l'âge de 8 ans à l'école. Mm -hmm. euh, ce sont des choses qu'on qu voit assez peu, mais qui, qui intéresse, puisque oui. euh, ce, ce, ce lycée est très régulièrement visité par des étrangers qui, qui essaient oui. de regarder la loupe comment ils font, et, et, oui. et on peut rattacher ça à la question de l'éducation. Professeur Nathalie pignard Chenel merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. On vous souhaite beaucoup de succès pour les, les recherches, et pour aider aussi les vérificateurs et les autres, toutes les parties prenantes de la lutte contre la désinformation, à mieux comprendre ce phénomène, essayer de le cerner, et puis euh, doter la lutte de meilleurs outils. Merci beaucoup.
2: Merci à vous pour l'invitation et pour ce que vous faites. Merci beaucoup et bonne
0: continuation. Merci. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile, le podcast, dans tous vos lecteurs de podcasts favoris.
1: Et le site de l'observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, c'est odil.org, o d i o-r-g, et sur Twitter @obsdil.